0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강365는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로 서비스되고 있습니다. 오늘은 교통사고로 인한 외상 환자들의 재활에 대한 말씀 듣고 있는데요. 서울대학교 병원 재활의학과 박문석 교수와 함께합니다. 교수님, 그러면 교통사고로 인한 중증장애라고 하면 가장 먼저 떠오르는 게 저는 척수손상인 것 같아요. 정말... 이게 쉽지 않은 병 같은데, 이 척수 손상의
0: 위험이 큰 이유는 뭐라고 보세요? 척수 손상이 비율이 높은 건 아닙니다. 하지만 이제 상징적으로 장애가 있을 때 척수 손상을 얘기하는데, 이전에는 이제 자동차에 치거나 아니면 차에 운전하다가 네. 안전벨트를 안 하셔서 이제 허리를 다치시거나 아니면 안전벨트 하더라도 목을 다치거나, 네. 에, 그런 경우가 많은데 그리고 이제 뭐 차가 전복하거나 그래서 어쨌든 척추, 허리나 목을 다칠 때 하반신 마비가 되느냐, 전신 마비가 되느냐 이런 것들이 후유증이 크니까 장애가 있는 분들은 이제 어떻게 되면 이제 상징적인 질환처럼 됐는데 실제로 많은 거는 그냥 여러 군데 골절이 되고 뇌 다치고 이런 부분도 굉장히 많습니다. 아,
1: 그러면 이 선생님께서 보시는 그런 중증 환자분들 가운데서 좀 기억에 남거나 좀 이러이러한 것들을 통해서 좀어 주의사항, 당부사항 하실 만한 어떤 그런 사례들이 있을까요?
0: 어 제가 이제 재활 중에도 이제 어린이 재활을 주로 많이 척수와 어린이 재활을 하는데요. 어린이들 중에 청소년들 중에 그전에는 이제 오토바이 사고로 중증 척수장애인 되거나 그런 친구들이 처음에는 굉장히 좌절하고 또 이전에는 재활이 안 되고 방치돼서 굉장히 오랜 기간 뭐 시설에 있고 뭐 집을 떠나 전전했는데 빠른 기간에 재활을 하고 장애는 남더라도 또 의학적인 치료에 심리적인 치료도 있고 또 먼저 척추 다친 분들과의 상담, 직업재활 이런 게 총체적으로 이루어져야 되거든요. 그래서 어쨌든 학생은 학교에 장애가 있더라도 학교를 가고 또 공부하고 나중에 직업을 갖고 이런 걸볼때 제일 보람을 느끼고요. 네, 네 제가 직접 치료한 분은 아니지만 저희 서울대학에 저와 비슷한 연배 교수님이 사실 학생들 데리고 미국에 실습을 하다 교통사고로 사지마비 되신 아~ 교수님이 있으신데 뭐 전동 휠체어 타고 다니시죠. 근데 재활은 여러 가지 그런 기구도 필요합니다. 재활기구. 그 교수님이 지금 왕성하게 강의도 하시고 해외학회도 참석하시고 학술 활동도 하시거든요 그래서 그렇게 활동하시는 재활에 성공한 분들을 볼때저 자신도 많이 배우고 보람도 느낍니다
1: 아 그리고 또 교수님께 여쭙고 싶은 거는 요즘에 그니까 킥보드 뭐 오토바이 여러 가지 조금 이제 모빌리티들이 새로운 것들이 등장한 오토바이야뭐 기존에 계속 있었지만 사실은 자동차보다 이런 수단이 조금 더 위험한 건지 자동차에서 발생한 척수 손상 비율하고 여기서 발생한 척수 손상 비율이 조금 더큰 건지 사고 유형도 좀더 중한 게 많은 건지 좀 궁금해요.
0: 자동차는 일단 여러 이제 보호하는 장치, 규제 장치, 음주운전, 스피드 제한 때문에 전 세계적으로 선진국은 줄고 있거든요. 그런데 지금 이쪽이 무방비죠. 헬멧을 쓸지 전용도로가 있는지 네. 적절한 보험은 있는지 속도 제한은 있는지 네. 이거 말고도 제가 고민했던 게 전동일체어 아. 장애인분들 전동일체어를 보급하는데 네. 전동일체어 다닐 길이 없어요. 네. 네. 그럼 차도 다닐 때 차도상에 사실은 이제 정체가 법적으로 없기 때문에 네. 이 사고 때 보험 보상 아. 뭐 이런 문제가 크거든요. 아. 그 시골에 노인분들, 농사짓는 분들 그네 바퀴 달린 그런 전동기 같은 경우도 그 도로에 뭐 무면허 등록도 안 하고 다닐 때 굉장히 난감한 현상입니다. 그 치료비가 건강보험에 이제 안될 수도 있고 다른 보험에 안될 수도 있고 또 직접 외상을 입기 때문에 굉장히 심하게 다치세요. 아, 그러면 제도적인 보안이
1: 같이 좀 따라와야 되는 부분이네요
0: 그렇죠 기술이나 이게 앞서가는 거에 비해서 제도적인 보완이 상당히 늦은 편이죠 음. 그리고 많은
1: 사람들이 뭐 척수 손상하면 은 사실 그냥 먼저 마비부터 네. 떠올리는 네. 것 같아요 그러니까 척수가 뭔지 좀 모를 수도 있을 것
0: 같고요 네. 그래서
1: 척수 손상이 뭔지 그리고 그게 마비로 이어지는 이유는 뭔지 궁금합니다
0: 네. 척수는 우리 척추뼈는 다 아시잖아요 이게 네. 목에서부터 꼬리까지 척추뼈가 있는데 그 속에 신경 덩어리가 쭉 내려가죠. 그러니까 전체 우리 몸에 여러 가지 전선이 지나가는 통로처럼 뇌에서 팔끝 다리끝까지 가는 움직이는 거 느끼는 거 이런 신경이 다 가는 집합적인 통로인데 여기를 딱 손상을 주면 그 아랫부분이 이제 스톱이 되는 거죠. 아... 머리에서 생각은 가는데 전달이 안 되니까 아... 움직일 수가 없게 되는 거죠. 아...
1: 그러면 척수 마비, 척수 장애, 이건 거의 뭐 같은 얘기다.
0: 네, 이렇게 그렇죠. 보면 되는 거죠. 마비로 인해서 장애가 오는 거죠.
1: 근데 어떤 분들은 척수하고 척추하고도 다르 네, 척추는 오는... 뼈입니다. 척추 아, 뼈고 어.
0: 그 안에 어, 이런 신경 조직이 척수죠.
1: 아, 그러면 이제 이게 반신 마비가 오는 것하고 이. 하반신, 상반신, 아니면 좌우, 이 오는 네네. 것하고 좀 개념들이 조금 다르죠. 그, 조금 다르, 예. 손상 부위에 따라서 예. 좀 설명이 예. 필요할 것 같은데요.
0: 그러니까 이제 가슴 아래 촉출 다치면은 우리가 하반신 마비가 네. 오는, 사실 장애에서 휠체어 타고 상징적인 게 이제 옛날에 하반신 마비로 얘기를 했잖아요. 네. 그게 흔했으니까. 근데 점점 현대에서는 이제 목을 다쳐서 전신 마비되는 비중이 아. 높아지세요. 음. 목을 다치면 팔도 못 움직이니까. 네. 전신마비가 되는 건데 여기서 이제 조금 저희가 구별할 거는 마비가 됐다고 완전히 마비되는 것만 생각하는데 신경이라는 게 어느 부분은 다치고 어느 부분은 살아있고 하기 때문에 부분 부분은 또 움직이는 부분이 있고 못 움직이는 부분이 있고 그렇습니다. 아, 그러면
1: 목 이하를 다치거나 그 다음에 가슴 이하를 다치거나 이제 여러, 여러 가지 종류들이 있을 텐데 그러면 그 보통은 뭐 영어로 레벨이라고 할 텐데 그 수위에 따라서 네네. 조금 어떻게 가동되는 움직일 수 있는 범위하고 이런 것들이 좀 달라지는지 좀 의학적이긴 하지만 네네. 좀 궁금하거든요.
0: 그래서 이제 선진국에서는 그 외상센터처럼 척수 다친 분들은 처음부터 철저하게 그 검진, 신경이 어느 정도 살아 있나, MRI나 기계가 아니라 사람이 만져서 감각이 있나 어. 움직일 수 있나 이거를 매일 체크하게 돼 있어요. 음. 그래야 이분이 나중에 마비가 어느 정도 돌아올 수 있느냐. 사실은 의학적인 검사, MRI 검사보다 그게 더 중요합니다. 그게 몇 달간 어떤 변화가 있느냐가 1년 후, 2년 후에 얼마나 회복되느냐. 그리고 그때부터 재활 안 하면 있는 기능도 다 굳어서 못 쓰게 되기 때문에 빨리 재활해야 되는 이유는 있는 남아있는 부분은 다 써야 되니까요. 그대로 두면 근육도 마르고 몸도 붓고 더 장애가 커지죠 음,
1: 그런데 일단 재활의 관점에서 사실은 저는 좀 이해가 어려운 부분들이 하나가 있는 게 이미 하반신 마비나 이런 마비가 온 분들이 본인이 움직일 수가 없는데 네. 재활이라는 건 본인이 조금 뭔가 움직이고 운동하고 뭔가를 근육을 키워야 된다는 개념으로 알고 있을 수도 있어서 네. 이게 어떻게 재활을 하는 거죠?
0: 그러니까 재활은 아까 말씀드린 좀 다친 부분이 있으면 저희 전문가들 입장에서는 이제 어 신체검사나 신경검사 보면 아 이분이 어한 두세 달 지나면 어느 정도까지 되겠구나. 이분이 우리가 최선을 다하면 이 정도 되겠구나. 이거는 최선을 다할 때입니다. 의료진과 음, 음, 음. 환자 하, 같이 합심해서 음. 최선을 다 못하면 그걸 성취하지 못하세요. 음. 그 기능을 아. 하반신 마비되더라도 어 요새는 신체장애는 신체장애고 우리가 휠처도 쓰고 컴퓨터도 쓰고 여러 가지 로봇도 써서 움직이면 실제적인 기능적인 장애는 줄어든다고 생각하거든요. 에이. 아까 교수님 예를 들었지만 전신마비가 있더라도 휠체어 타고 다니면서 강의 자료 만들어서 혼자 강의 오. 다 하시고 뭐 활동 보존이 있지만 해외 비, 학술을 하기 다 가시고 어. 어떤 땐 저보다 출장을 더 많이 가시 거예요 <웃음> 본인이 그러세요. 내가 어 교수로서의 기능적인 장애는 없다. 음. 그래서 이게 이제 의학이기도 하지만 여러 가지 테크놀로지 같이 겹쳐서 기능적인 장애를 줄이는 게 사실은 제일 중요합니다.
1: 아, 그러면 이제 기능적인 장애를 줄이는 부분들은 아마 좀 장기적인 접근들이 필요할 거라는 생각이 드는데 일단 척수 손상이 있을 때뭐 급성기 재활, 급성기 치료 뭐 이런 단계별 어떤 좀 그런 게 있나요?
0: 네 물론 있습니다. 급성기 치료는 이제 일단 수술이 필요하거나, 막 생명이 왔다 갔다 하거나, 또, 그, 척추 다치면, 뭐, 폐 문제가 생기거나, 그런 초기에 아주 생명을 다투는 거는 이제 급성기 치료를 해야 되죠. 재활치료보다. 그럴 때 재활치료는 보조적으로. 나중에 몸이 굳지 않게 보조적인 재활치료가 들어가고요. 그게 안정되면 이제 집중적인 재활치료. 저희가 이제 그 재활병으로 옮기든가, 아니면, 어, 종합병원에서는 재활병동으로 옮겨서, 환자분이 바쁘게 됩니다. 하루 종일 의사가 의학적인 치료도 하고 밤에는 간호도 하지만 낮에는 물리치료, 작업치료 심리치료, 필체어 타는 것도 배워야지 하지 못하거든요. 그리고 하반신마비인 분들이 예를 들어 필체어 타다가 넘어져서 뭐 바닥에 넘어진다. 필체어 농구선수들 보면 벌쩍벌쩍 일어나서 공도 던지고 다 하는데 그거가 다 재활을 통해서 배워야지 처음에는 전혀 못합니다. 여러분들 손만으로 마룻바닥에서 혼자 이제 앉으실 수 있을 것 같으세요? 어... 할수 있는 포텐셜은 기능 어, 가능성은 있는데 그걸 다 연습하고 훈련해야 됩니다 아... 그럴 때또 후유증도 안 생겨야 되고요
1: 그래서 재활의 의미가 더 중요하고 이런 프로그램들이 이렇게 좀 기반이 사회 전반에 이렇게 마련이 돼 있어야 그 나라의 어떤 그렇죠. 수준이나 이런 것들도 의미할 수 있을 것 예. 같아요 어~ 교수님 그러면은 이제 그 재활 중에서도 제가 이제 보행 훈련, 뭐 근력 강화 운동, 보행 보조기 사용과 같은 이런 방법들도 있는데 이제 환자의 의지가 당연히 이거는 중요하겠죠. 그럼요, 이제 중요하죠. 어, 그러면 의지가 낙담하거나 이럴 때좀 그런 것들을 지지해주는 이런 것도 좀 마련이 되어 있나요? 지지해주는 프로그램? 네, 그래서
0: 재활 치료가 우리가 보통 의사와 간호사만 하는 치료가 아니고요. 거기에 이제 심리적인 도움주는 어 임상 심리사 또 사회복지사 또 이런 의지 보조기 하는 사람 또 물리치료 작업치료 직종이 굉장히 다양하게 있어요. 그래서 재활약학과 의사가 저희는 오케스트라 지휘자라고 생각합니다. 각 파트의 연주자가 있는 거고요. 저희가 악보를 다시 이제 편곡을 하는 거죠. 이분에 맞춘 오늘 이분을 위해서 연주할 건 뭔데 각 파트에서 할건이 부분 이 부분을 열심히 해달라. 그건 전체적인 시너지가 이렇게 나야 되는 거다. 어. 각 파트가 자기만 열심히 하면 안 됩니다.
1: 네. 어. 그러면 이 교통사고 환자분들의 재활 과정에 있어서 통증에 대한 부분도 있는지 좀 궁금해요. 마비만 생각을 했지 우리가 이분들은 또 통증도 느끼실까? 아니면 그럼 그 통증에 대한 관리가 또 같이 함께 들어가야 되는 건가? 뭐 이런 궁금증이 있어요.
0: 통증 관리가 굉장히 심각하죠. 저희가 이제 척수도 그렇지만 뇌를 다치건 뼈가 부러지건 신경을 같이 다니기 때문에 신경인성 통증이라고 해서 굉장히 극심한 통증입니다. 칼로 베고 애리고 이런 게 24시간 올수 있기 때문에 아유. 이런 통증에 대한 적극적인 치료를 해야 되기 때문에 약도 저희가 어, 통증과 관련된 약도 많이 쓰고 여러 가지 이제 물리치료기고 전기치료 음. 심한 분들은 이제 통증의학 전문하는 분들과 해서 뭐그 전기 자극기를 삽입하거나 어, 어. 뭐 그런 것도 쓰는데요 왜냐하면 그 통증을 해결하지 않으면 뭐 재활이나 사회생활을 할 수가 없는 거죠 음. 그래서 초기에는 간 통증을 줄여주고 그다음에 활동하면서 차차 약물을 줄이면서 이제 사회활동할 수 있게 하는 거죠.
1: 음. 어 재활의학 분야는 좀 다른 의학 분야하고는 좀 다른 좀 특성들이 있는 것 같아요 그래서 어 치료의 어떤 목표 그리고 환자에게 기대하는 어떤 그런 목표들도 조금 다른 의학 분야하고는 좀 다른 것 같고요 그래서 어 이런 교통사고 후 장애, 후유증을 앓는 분들에게 이렇게 재활치료가 들어갔을 때좀 목표 설정을 좀 어떻게 하시는지 어떤 분야 부분을 집중적으로 좀어 다루시는지 이런 것들이 궁금합니다
0: 저 이가 하는 치료 중에는 어, 과정 중에 회의가 많아요, 미팅이. 아, 회의가 많다. 어. 회의에는 환자분하고 보호자가 참석하세요. 아 왜냐하면 이 치료 목표는 환자와 보호자 가족들의 공감이 없으면 아무 의미가 없거든요. 아, 그러니까 신체 기능이 똑같은 분이 있더라도 나는 뭐 이럴 바에는 못 산다 좌절하고 뭐 가족들도 뭐 실망해서 울고 이러면 치료가 진행이 안 되거든요. 그래서. 그런 과정이 나쁜 건 아니다. 자연스러운 거거든요. 누구나 우울증에 빠지고 절망에 빠지고 그 단계를 지나서 의욕적으로 재활에 들어가야 되는데 그럴 때 본인과 가족의 동의가 있어야 되고 그 저희가 목표를 단기적인 목표, 장기적인 목표 이렇게 나눕니다 치료를. 음... 그러니까 신경을 한두세달 있으면 회복은 이 정도일 거라 예측이 되는 장기적인 목표가 있는데 그걸 하기엔 너무 멀고 처음에는. 내가 마비돼서 휠체어를 타야 되냐 누구의 도움을 받아야 되냐 이거 받아들이기 어렵거든요 네. 그 장기적인 목표는 우리 두고 지금 할 거는 의자에 똑바로 앉는 것부터 음. 섰을 때 어지럽지 않은 것 내가 넘어졌을 때 혼자 일어나는 것 이런 단기적인 목표를 환자분들한테 제시해서 정말 그 단기적인 목표를 하나하나 이루어 가면서 장기적인 목표를 이루는 거죠
1: 음. 네. 그 많은 일성에서 환자분들을 보셨을 텐데 환자들이 겪는 가장 큰 어려움은 뭐라고 보세요?
0: 가장 큰 어려움은 처음에는 이 장애 상태를 받아들이시는 게 제일 어렵죠. 네. 초기에는요. 음. 의료진과 정말 터놓고 얘기하기 어렵습니다. 네. 제가 개인적으로 가장 힘들어하는 부분이고 저희 제자들이 올때 보면 아, 그, 어떻게 그런 회의를 주재 하세요. 이렇게 음. 얘기를 하세요. 왜냐하면 어 우리 문화가 30년 전에는 환자한테 다 비밀이다 네. 암환자도 이거 알리면 안 된다 아, 네. 이런 문화였지만 지금은 네. 내가 내 생활의 주체로 나에 대한 정보를 알아야 되지 않습니까 네. 그런데 이 장애가 얼마나 심각하고 이렇게 될 겁니다 얘기하는 건 정말 어려운 부분이에요 네. 그리고 무슨 뭐 사형선고를 내리는 것도 네, 아니고 맞아요. 하지만 환자분들은 처음에 이제 정말 MRI 결과도 보여드리고 검사 결과도 보여드리고 하면 음. 울기도 하지 처음 듣는다 고 그러세요. 그럴리가, 그게 사실은 외과 수술하기 전에 어디다 다 얘기가 했는데, 아, 귀에 안 들어왔던 맞아. 거죠. 그당시는 음. 그리고 그 당시 수술하는 의사분들도 바쁜 중에 짧게 얘기하고 그 환자한테 맞아. 너무 실망을 <웃음> 줄 수가 없잖아요. 근데 네. 이제 처음 앉아 들을 때막 울기도 하고, 뭐, 그런 상황이 벌어지는데, 하지만 그런 정보에 장악이 없이는 그게 넘어갈 수가 없거든요. 네. 대부분은 잘, 그런, 이런 재활 기관에선 이겨나고 다 재활을 잘 참여하십니다.
1: 네, 사실 교통사고라는 게다 예상을 하지 못하고 갑작스럽게 네. 당하는 경우라서 환자의 형편이나 그런 상황에 대한 대비가 없는 경우들도 좀 많을 것 같고, 네. 그래서 실제로 이런 상황을 겪게 되면 이제 치료 비용이나 갑작스럽게 들어가는 어떤 경제적 문제들, 네. 부담들도 좀클것 같아요.
0: 그렇죠. 예. 네. 치료는 뭐 건강보험이나 자동차보험 산재보험이 있긴 하지만 지금은 이제 가장 큰 부분은 이제 간병 한병 간병이 뭐뭐 예전에는 가족이 누가 있으면 대가족에서 뭐 간병을 했지만 지금은 돈을 나가서 벌어야 환자가 또 치료받을 수 있으니까요 간병인을 고용하게 되는데 건강보험에서 이게 안되고 있어요 아. 그러니까 이 돈이 사실은 사비로 엄청나게 들어가고 있죠. 네. 근데 이제부터 간호간병통합재활서비스 시범을 시작을 하긴 합니다. 음. 그런데 우리나라 같은 선진국 수준에서는 사실 간병인이라는 제도는 우리나라만 유일하게 있어요. 이다 간호에서 의료보험에서 간호사 숫자가 4, 3배, 4배 있어서 간호사가 다 해주지 가족은 환자를 맡기면 국가에 낸 보험에서 간호사가 다 해주고 환자는 걱정 없이 해야 보험이 되는데 이 보험이 우리가 재활 쪽에 너무 박합니다. 뭐 지금 응급의학도 문제고 암도 문제고 다 문제라고 치지만 암 환자 살려야 되는 부분도 중요한데 거기는 잘 동의하세요. 근데 재활 쪽에 이런 쪽에 정말 나중에 어마어마한 1년 동안 간병비되면 거의 집안이 그야말로 다 휘청하거든요. 이제 선진국이면 이제 이런 쪽으로 정부나 건강보험 보험에서 좀 이런 쪽에 사고 전환을 해야 됩니다. 저희 외국에 가면 정말 음. 제가 부끄러운 적이 한두 번이 아니거든요. 간병 얘기 입닫고안 합니다. (웃음) 대만하고 우리나라가 선진국에 그걸 유지하고 있는데요. 정말 아, 창피하죠. 좀
1: 안타깝습니다. 이런 것들이 그래도 조금 더 나아지리라는 기대를 또 해보고요. 또 재활의학과 전문이시고 또 이제 앞으로 조언을 좀 구하겠는데 다시 사회복귀를 위해 노력하는 분들에게 좀 어떤 조언이 가능할지 궁금합니다.
0: 사회복귀는 원래는 제자리로 가는 게 제일 좋은 거죠. 그러니까 에이. 장애가 덜심하셔서 주부는 가정으로 가고 원래 음. 전업으로 일하던 분은 자기 일자리로 가고 음. 학생은 학교로 가는 게 제일 성공하는 겁니다. 어, 학생들이 학교로 갈때 요새 큰 대학들은 학생들이 장애가 있을 때 불편한 음. 걸 도와주는 학생처 같은 데서 있는데 네. 아직 작은 대학들은 음. 좀 그런 게좀 부족하고요. 음. 그 직업의 경우는 이제 직장에서 이분이 원직에 돌아올 수가 없다면 그분이 할수 있는 걸로 좀 변경을 시켜주든가 그게 좀 불가능하면 이제 직업재활 통해서 적절한 직업을 해야 되는데 이 과정이 아직은 굉장히 음. 좀 어렵습니다. 그 음. 장애인 고용공단. 또 근로복지공단 이런 여러 부처가 있긴 한데 현실적으로 어 어려움이 어 음. 많이 있긴 하죠. 그래서 음. 여기서 중요한 거는 또 저희가 동료 상담, 피어 카운셀링이라서 저희가 척수장애인협회 교통사 고 같으면 음. 그 장애인 단체가 있는데요. 그 장애인 단체에서 이미 비슷한 장애를 가졌는데 재활에 성공해서 사회활동하는 분들이 있으세요. 음. 그분들이 이런 카운셀링 교육을 받은 다음에 병원에 퇴원하기 전에 그분들을 저희가 초대하면 의사가 얘기하는 거 아무 소용없습니다 사실환자분들 의사하고 거리감이 있거든요 저도 알아요 제가 회진 돌고 이거 이거 중요합니다 그러면 모여서 야 저거 믿지마 저 엉터리 <웃음> <웃음> 이런 게 필요하세요 그리고 그게 필요하신데 그럴 때 이제 너무 엉터리 정보보다는 재활에 성공한 분이 내가 겪어보니 이러이러한 음. 말은 틀리고 의사 말 좋긴 하지만 이런 거는 정말 실생활에 모르는 거다 음. 어 제가 쉬운 얘기로 변비와 설사가 있어요 네. 음. 척수장애하는 분들은 변비와 설사는 의사하고 계속 갈등해요 아. 의사는 변비를 싫어합니다 음. 변비가 생기면 이분들의 합병증이 너무 많이 생기세요 네. 음. 그래서 어떻게 든 변비를 안 만들려고 의사들은 노력하는데 사회활동하는 척수장애인 분들은 설사가 제일 두려운 거예요 아. 설사는 사실 사회활동 중에 이 소변도 그렇지만 대변 설사는 굉장히 사회적으로 모멸감을 느끼고 사회 활동하는데 힘드시거든요. 네. 그러니까 내 건강에 좀 깎아 먹더라도 음. 설산 싫다. 근데 어. 의사들은 설사하면 다음 건강이 나쁘다. 음. 이제 의사하고 얘기를 안 합니다. 그러면. 어. 이제 제자들까지 제자들 갈때 그래요. 그러니까 배변 문제 좀 솔직하게 접근해라. 음. 아무리 그래도 제가 환자래도 의사한테 그 얘기 편하지 않거든요. 그럴 때 네. 어, 먼저 다치신 분들한테 얘기 들으면, 아, 이런 거 먹으면 큰일 난다, 설사한다. 음. 물은 어떻게 먹어라. 병원에서 아. 주는 약도 출근할 때, 뭐, 출근을 몇시 해야 되면 이렇게 이렇게 조절해라. 아. 사실 의사가 모르거든요. 그래서 그런 동료 상담이 굉장히 중요하고, 직장에서 무슨 일이 생겼을 때, 그리고, 어, 막상 장애가 생겼을 때, 부끄러워하지 말고 장애인에 대한 도움, 우리나라 많이 돼 있는데, 우리나라 분들 지하철 복잡한 것 같지만 팔못 움직이는 분이 도와달라는 다 도와주세요. 네. 음. 그때 럴 이제 그 선배 장애인들이 그런 당당하게 장애인의 권리를 찾는 그런 그 자연히 카운셀링 해주시면 음. 그분들이 재활치료 받을 때 훨씬 적극적이 되세요.
1: 어, 아 저는 이야기를 하면서 제가 좀 놀란 게요. 다른 의학 분야의 전문가 분들하고는 좀 아, 다르시다. 왜냐하면 재활 분야는 정말 솔직하게 환자분들하고 좀더 물론 더 소통을 하고 다른 어떤 동료 그 그룹들과의 어떤 그런 소중한 경험들까지도 다 그걸 끌어와서 환자분들에게 좀 의지를 북돋아 주려고 하고 그걸 정말 궁극적으로 환자들의 어떤 삶의 질을 그런 것들을 다 고민하려는 노력들이 있는 분야인 것 같다 저도 재활학은잘 몰라서, 저도 오늘 교수님 얘기 들으면서 많이 이렇게 좀 배우는 드, 것 같습니다. 듣는
0: 환자분들은 또 저한테, 저, 아니라고. <웃음> <웃음>
1: 너무 경순하신 표현인가요? 가끔은 것 제가
0: 이제, 왜냐면 악역을 저희 아까 이제 나눠서 하거든요. 왜냐면 병원에 너무, 사회복귀를 두려워하고 병원서 떠나기 어려운, 하는 분한테는 제가 막 푸실하거든요. 어. 야단도 치고, 어. 어, 병원에 오래 있으려고 그러면 안 된다. 그, 저 병원서 내쫓는 분이라고들 많이 싫어하는 분들이 있어요.
1: 네. 너무 겸손하시게 (웃음) (웃음) 표현하시는 을것 같고요. 박광식의 건강이야기, 오늘은 교통사고로 인한 중증장애와 재활에 대한 말씀 듣고 있습니다.